0: Questa faccia da... Stiamo contattando Giulia Mizzoni, intanto il buon pomeriggio al direttore Mario Sconcerti, ciao direttore,
1: ciao ciao a voi, buon pomeriggio mm. direttore, grazie.
0: Direttore, prima della pausa, del primo blocco di pausa, eh, per noi Emanuele Zotti, riepilogando le notizie di giornata come sempre alle 14, ha rilanciato questa indiscrezione, questa indiscrezione che sarebbe anche clamorosa volendo, della possibilità di un clamoroso ripescaggio per i mondiali in Qatar tra poco più di un mese dell'Italia se dovesse essere escluso l'Iran. Allora ti chiedo subito un commento e siamo ancora veramente nella o di un'indiscrezione che sa di chiacchiericcio, però eh, la stanno ribattendo tutti i giornali. Intanto, buon pomeriggio anche a Giulia. Ciao, Giulia. Ciao, Giulia a tutti
2: ragazzi
0: ecco col direttore siamo partiti da questa clamorosa indiscrezione di ripescaggio dell'Italia che cosa ne pensi direttore ma siamo...
3: chi l'ha da, da, data? qual
1: allora, è fonte?
0: adesso la stanno ribattendo tutti, tutti Giulio quotidiani. Mola Il, la prima fonte quella originale è tale Giulio Mola su Twitter che è un giornalista che si autodefinisce indipendente e... però quello che mi incuriosisce direttore in questa situazione mediatica che magari tu mi sai spiegare meglio di quanto io riesco a comprendere senza la tua spiegazione, è che un giornalista si sveglia, dà questa notizia e, e la troviamo su tutti i siti di tutti i giornali Anche più importanti, tutto sport
1: eh, No, la i, cosa vera è che si ragiona sull'esclusione dell'Iran eh vabbè, E vabbè, quello. quello è vero e quindi una squadra dovrà essere portata dentro presumibilmente Però
0: il nome dell'Italia, direttore, che venga accostato per un Twitter Se, se non ci sta nulla di dietro, non, non lo so, non lo so Io ti chiedo anche una, no, no, di decriptare no. questa situazione
3: No, no cioè, commentare una notizia che non conosco e non conosco nemmeno l'ha, che l'ha messa, in, l'ha messa in giro è un po', è un po complicato. Eh, quello che mi sembra è che se l'Iran dovesse essere, come, come già altre squadre, dovesse essere eliminato, messo fuori, dovrebbe rientrare una squadra di quel girone lì.
1: eh sì.
3: Mm-hmm. Eh, non si eh, eh, poi, sai, poi possono fare come vogliono ma eh, anche nelle precedenti eh, di- discussioni sul, sul come l'italia poteva rientrare si parlò ti ricordi del cile dopo di una squadra sudamericana comunque
4: uh-huh.
3: eh, eh, non si vedeva perché dovesse rientrare una squadra europea al posto di una squadra sudamericana Mm. No, non lo so spero che sia vera ma non, mm. non, non sono in grado di, di esprimere un parere Giulia
2: no idem, io mi, mi rifaccio la speranza al fatto di del dispiacere più che altro di avere la nazionale campione d'Europa che poi non partecipa al mondiale, però anche per i suoi demeriti, quindi anche qui uno poi è un po' diviso eh, su, su cosa sia realmente giusto fare, sulla notizia in sé io mi associo al direttore perché è molto complicato, adesso c'è questo tantano che è partito con il rilancio un po' da parte di tutti, quindi stiamo con gli occhi aperti. Ci mancherebbe perché eh, non possiamo eh, definirla una bufala, però allo stesso modo aspetterei ecco, per, per commentarla, anche capire eventualmente i, i perché, per come si è arrivati così. Perché quello che diceva il direttore aveva una certa logica, cioè mm. perché mai dovrebbe rientrare l'Italia nel caso, ecco.
0: Mm. Allora, integro per esempio tutto sport. Eh? Io vado solo sulle testate che hanno un nome e una storia, no? Direttore, anche perché tu da direttore di testata mi, mi puoi valutare la, l'informazione come, come arriva, quindi eh, lottando con tutti i banner pubblicitari che si aprono su tuttosport.com, adesso pubblicata online a mezzogiorno 09 di oggi, mondiale ripescaggio Italia Iran, io però. a levarmelo questo?
1: No, quello no. Quello no adesso non, eh, che copre il titolo? Ecco, ecco. Ah, okay. Iran escluso
0: da Qatar 2020. Eh, richiesta alla FIFA. Attivisti sportivi e calciatori iraniani chiedono che la selezione medio orientale venga estromessa, così dice il regolamento. E all'interno una nuova speranza all'orizzonte, forse per gli azzurri di Mancini, in vista dei prossimi mondiali in Qatar. Questa mm. volta ad accendere, si parla della questione Iran. Quindi. Ha centrato il segno, eh, Robby, il focus è sull'Iran che potrebbe non andare, poi però sul titolo direttore quando c'è il richiamo all'Italia anche come domanda, non so se sia una chiappa click, ma io da tutto sport so. mi aspetto che ci sia qualcosa dietro, poi nel, nel, nel pezzo non, non trovo tutto questo contenuto effettivamente. E non c'è riferimento al giornalista che ti dicevo su Twitter, quindi è una, è una fonte che viene scavalcata, quindi immagino che ci siano altri lavori da parte di Tutto Sport su questa notizia, se c'è. Non, non, non lo so non direttore, so che, no, ti chiedo non aiuto. Non so che dirti,
3: non, non so che dirti ma, ma, ma non no, 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 mi, sembrere, mi sembrerebbe… Cioè, l'Italia… Avrebbe il vantaggio di essere campione d'Europa, eh, eh, va bene, ma non c'entrerebbe niente con la squadra eliminata. Zerto.
0: In realtà
1: se posso direttore il regolamento perché Totosport lo riporta, dice che di base dovrebbe essere come sappiamo tutti e come ci sta dicendo lei, cioè dovrebbe andare un'altra medio orientale. La FIFA ha la possibilità tramite un cavillo di attivare una sorta di wild card come a non ritenere l'eventuale sostituta, diciamo, non so per qua, sulla base di quali criteri, giusta per andare al mondiale, c'è cioè questa remotissima possibilità, vedere il regolamento dei mondiali, potrebbe esistere, però io penso che parliamo del nulla e come diceva Giulia, la nazionale che non batte la Macedonia, cioè, l'Italia meritatamente purtroppo non c'è andata
2: come viene posta no, nei titoli nelle cose giustamente con dovuta cautela e prudenza mi sembra più una suggestione che una notizia cioè ah. la notizia Scusate. Che l'Iran viene, viene escluso ma eh, e poi c'è un enorme cioè,
0: boh, tutto boh, boh, punto so, interrogativi direttore
3: no dicevo i grandi giornali che dicono Corriere della Sera che chi dice perché se non dicono niente loro mi sembra più mi sembrerebbe una notizia in sepolta <ride>
0: adesso cerchiamo anche con la redazione stiamo
1: vedendo se il Corriere è diciamo quotidiani più, più qualificato
0: il Corriere ecco. dello sport, Iran fuori dai mondiali i social, vabbè qua butta sui social si scatenano eh, sui si la
2: responsabilità, beh, No. Eh,
0: non lo so eh, ci stanno de- delle dinamiche che vedo anche sui giornali che secondo me sono un grande scamotage per non prendersi la responsabilità di nulla a un certo ma insomma,
2: ormai purtroppo bisogna anche dire che purtroppo tanto dell'informazione eh, basta dai social eh, e dico purtroppo
1: <ride> no, purtroppo c'è stata una, una cosa che ha fatto abbastanza arrabbiare un po' tutti quanti, che d- d- sponda inglese perché una, un account Twitter sportivo di un sito ha, ha twittato: Immobile a rischio mondiali per l'infortunio. E tante stelle della, della Premier, ex stelle tra cui Robbie Fowler del Liverpool, hanno twittato: E che si, si è fortunato per quattro anni. Speriamo di no, per lui. Quindi. <ride> Diciamo che non c'è proprio quest'area A vedere i grandi quotidiani Sull'home
0: page di Gazzetta non c'è nessun richiamo Direttore per stare al quotidiano Sportivo Di di riferimento Eh, Alla rosea e poi vediamo la rassegna stampa che sta continuando per noi il nostro Danilo eh, e ci avviciniamo intanto a Roma-Napoli direttore, le tue valutazioni a questo punto a due giorni dalla, dalla partita come, come ci arrivano le due squadre Per il Napoli, certifichiamo domani conferenza stampa alle 14 di Spalletti Borigno parlerà alle 14.30 avrà il vantaggio di sapere cosa ha detto Spalletti eventualmente per rispondere e Anghissà stanno provando a recuperarlo direttore
3: sì, beh, insomma la, la partita è una, una grande partita ed è una partita, beh, sì, tutti diranno che non è decisiva, però vale tre punti in più, che, sono, che, che con i tre punti in meno diventano sei. È una partita molto importante, che, che possono vincere tutte e due le squadre, insomma, si può essere ovvi fino alla... Alla, allo su questa partita perché può dare davvero qualunque tipo di risultato. Mm. Mm. Non, c'è, non, c'è, non ci sono problemi di formazione nel Napoli a parte a Guessà, e non c'è e si conosce abbastanza bene anche la Roma, salvo le trovate dei finali di Mourinho. È una bella partita che io mi immagino, giocata inizialmente in modo cauto da tutte e due le squadre, mi immagino che il Napoli giocherà a Roma come ha giocato contro la Lazio, cioè primo tempo, primo tempo cauto e secondo tempo, secondo tempo più, più libero, più, più elastico, più flessibile e anche più bello e, e, e di, solito sono, di solito in queste partite parte così anche la Roma, vedremo, vedremo comunque è una partita è nettamente la partita più importante
0: Te la immagini anche te una partita destinata a decollare con i minuti, un diesel Giulia?
2: È possibile, è possibile, io mh, quello che, che mi auguro in realtà è che, che la Roma, non dico che l'ho detto ieri, io non, non mi aspetto ecco, una Roma che entra in campo spavalda perché, perché l'avversario è, è purtroppo è temibile, quindi no, questo non me lo aspetto, però mi piacerebbe eh, un atteggiamento quantomeno di consapevolezza. Credo che in realtà poi diventerà sì, soprattutto nel primo tempo, una partita molto... Molto tattica soprattutto secondo me da parte della Roma perché oggettivamente se andiamo a guardare il momento delle due squadre parlo di momento non solo legato ai risultati ma proprio di, di a che punto sono no? le due squadre a livello di gioco, di consapevolezza a mio avviso personalissimo ovviamente il Napoli parte più avanti mm. quindi la Roma eh, quello che secondo me ha in testa di fare è cercare di provare a limitare Uh, un po' uh, alcune situazioni che possono essere pericolose per il Napoli, sfruttando poi le sue caratteristiche e quindi la capacità di riuscire a far male, e lì parlo di sviluppo. Poi devi far male non mangiando tutti i tuoi gol che hai mangiato fino a questo momento, perché a quel punto, poi, con una squadra come il Napoli, soprattutto se come dice il direttore, in un secondo tempo ci può essere uno sfogo da parte della squadra di Spalletti rischi di mangiarti veramente tanto tanto le mani quindi è una partita delicata che secondo me si giocherà molto sui dettagli ma aspetto una preparazione certosina da parte di, di Mourinho
1: Robby. Sono d'accordo. Son d'accordo però provo a dare una chiave di lettura per vediamo se ci troviamo con il direttore con, con Giulia perché sono convinto che il più grande come diciamo sempre come luogo comune il più grande nemico della Roma è la Roma sono convinto che il più grande nemico di Spalletti sia Spalletti e, e provo a spiegarmi io credo che invece Napoli dovrebbe fare l'opposto dovrebbe proprio dal primo minuto mettersi a correre il doppio della Roma, tirare da tutte le posizioni e andare lei sui difetti della Roma e non capire cosa cercherà invece di fare la squadra di Murigno, ma ho la strana sensazione che Spalletti tema in modo eccessivo quello che potrebbe fare Murigno. e e quindi essere lui stesso a ritrarsi un po' nella partita ecco non so se voi vedete questo difetto in Spalletti pure la scorsa stagione Roma-Napoli lui subì questo effetto che iniziò con lo spallettone detto dopo la gara della Roma la partita partita precedente e quindi la immagino come voi non so se con questa chiave di lettura differente, cioè che Spalletti eccessivamente teme queste partite e questo tipo di allenatori soprattutto direttore
3: io credo che (ride) Io credo che il Napoli non, non giocherà la partita di Spalletti, giocherà la partita del Napoli E
4: eh.
3: eh, 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 avanti, su, almeno sotto questo livello, su, eh, diciamo, tattico La squadra ormai sa quello che fare E semmai è la squadra stessa, poi aiutata dall'allenatore eh, A capire quando è il caso di, 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 di fare uno sforzo in avanti e quando no eh, però non credo che, che possa essere Spalletti a frenare, a frenare la squadra. Eh, a me sembra, sembra molto sicuro di essere Spalletti in questo campionato. Cioè io metto Mourinho e Spalletti sullo stesso livello in questo momento, in questo tipo di partita. E, e per, cui, per cui penso a, a, a una partita gestita in modo modo normale, cioè gioco contro gioco. Mm. Pensa semmai a qualche trucco in più, da parte di di Mourinho, perché è Mm. è nel suo temperamento. Cioè un Pellegrini in mezzo, a, in mezzo ai due attaccanti o qualcosa del genere, un, ma io credo che il Napoli ormai sia una squadra che, 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 che non si fa comandare dal, dal proprio allenatore che è pronta a capire il tipo di partita questo anche la Roma
4: eh.
3: io non credo che Mourinho gli abbia detto tante volte di partire lenta credo che l'abbia fatto spontaneamente
0: No, più che volta, a spesso Mourinho poi eh, si è anche lamentato proprio a tal senso, no? a tal proposito Giulia, della, dell'incapacità della squadra di dar seguito alle sue richieste. Ecco però per lavorare su e giocare d'anticipo questa partita, poi tra pochi secondi abbiamo un promozionale e ci stoppiamo tre minuti, però Giulia dove pensi che la Roma possa dar più fastidio a questo Napoli?
2: Ma la Roma più che dove eh, a livello di, di reparti o di punti deboli del, del Napoli che secondo me riesce poi a supplire molto bene attraverso il gioco ad eventuali eh, punti deboli che ha, ripeto, eh, è, è la Roma stessa che deve sfruttare le sue caratteristiche perché ha la possibilità di, di far male ma facendo bene e fino in fondo e quindi finalizzando quello che sa fare perché il Napoli è una squadra che certamente gioca bene che ha anche dei giocatori molto interessanti se non molto forti in alcuni in alcuni reparti ma assolutamente una squadra che ha che ha dei punti deboli, che mm. puoi comunque eh, colpire, come poi tutte le squadre, mi preoccupa di più appunto eh, la consapevolezza attuale della Roma, che non voglio dire che si tenta Calimero, perché non ha nessun motivo per sentirsi no. Calimero in questa sfida, l'ho detta ieri, l'ho detto ieri, non, anzi…
0: Manco di classifica, certo.
2: Ecco sì. esattamente, tantomeno di classifica in questo, in questo momento, soprattutto perché poi il peso di questa partita anche a livello di classifica può essere enorme, mm. io mi auguro che abbia raggiunto la maturità tale da gestire tutti questi pesi, i pesi dentro la partita, tattici, tecnici di gestione e anche sul significato e sul peso che questa partita contiene anche a livello di, eh, di classifica, mi auguro mm. questo e spero che magari che magari, ricordando sempre che forse ha da perdere più il Napoli in questa partita, ciò pesi un pochino di più magari sulle spalle dei giocatori di Spalletti. Ne riparliamo
0: tra tre minuti da adesso. Giulia, partita che rappresenta uno scontro diretto, faceva il calcolo matematico ma condivisibile del direttore, partita da sei punti perché dove ne prendo io tre ne perde tre nello scontro con me la mia diretta avversaria.
2: Esattamente, esattamente, quindi è, è ovvio che questo deve essere una spinta ulteriore per, per la Roma uh, Io uh, come ho chiuso prima ribadisco, mi auguro che magari invece possa rappresentare un po' un macigno no? sulle spalle Un peso uh, per, per un Napoli che comunque ribadisco, io vedo molto consapevole, molto maturo, molto sicuro dei propri mezzi Però sono partite strane queste, sì. cioè, può veramente cambiare... Eh, Tutto nel giro di di pochi minuti Quello che però io ribadisco Per l'ennesima volta la Roma non deve fare Perché poi passi dal eh, Riuscire a creare, arrivare Tirare, sbagliare Una, due, tre volte Passi dall'essere come dalla parte del giusto A quella del torto cioè Mm. Da essere la parte forte A quella che poi dà fiducia all'avversario Perché si vive anche di questo Soprattutto in partite così Secondo me
0: Direttore, ti abbiamo ritrovato. A proposito di partite strane, è strano vedere il Milan che gioca contro una squadra il cui presidente è Berlusconi, il cui direttore sportivo è Galliani. Molto strano.
3: Beh, è un altro calcio. È un calcio di 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 un'altra epoca, (ride) con, con i vecchi presidenti. Se tu calcoli che eh, quando, quando quando gli Zang presero l'Inter la pagarono 260 miliardi 260 milioni scusami oggi si paga si parla di rivenderla a 120 così quando vendette Berlusconi mi sembra che vende il Milan a, a, a poco a 120 milioni cioè è un calcio È un calcio che è aumentato di valore in modo molto molto sensibile proprio attraverso i debiti,
4: Mm.
3: perché oggi prima di tutto devi pagare una vaga di debiti, però in più c'è il vantaggio di poter costruire delle infrastrutture come lo stadio. Che poi, ti portano, che poi ti portano dei soldi mm. quindi sì, cioè, è, è, è strano e secondo me era anche, era anche una soluzione migliore stare con, eh, con, presidenti, eh, con presidenti che partecipavano Ma dice... alla, cioè che tu sapevi dove andavano a prendere il caffè e per cui Potete dire a loro quello che invece
1: chiedono a noi, che invece noi non
3: sappiamo, non sappiamo minimamente.
1: Ma tecnicamente, direttore, è una, è una partita nel rettangolo verde. Questo eh, Monza insomma, è partito bene con un allenatore, poi ha perso con, con l'Empoli. Però cioè, è una squadra che sembra avere qualche, qualche valore, no? Non ce a... l'ha qualche ce valore
3: l'ha. Cioè tu, c'hai giocatori come Pessina, Caprari, Sensi e, e, C'hai anche un, un paio di ragazzi che giocavano bene in Serie D, Dei valori ce l'hanno anche perché Quest'anno la seconda parte della classifica è poverissima
4: sì. mm. Beh,
3: si, sono, si, sono, si, fanno, si sono fatti tutti insieme Se tu prendi le ultime sette squadre Eh, tanto per avere si misurano le prime sette si misurano le ultime sette Eh, tu trovi che le sette squadre insieme hanno fatto 45 punti 45 punti in in, in 70 partite quindi hanno fatto più o meno mezzo punto a partita che è veramente niente eh, probabilmente io credo non ho fatto tutto, non sono arrivato fino al 2004 ma sono arrivato molto vicino e non ho mai trovato pochi punti così per le ultime squadre mm. Mm. <ride> ma, d'altra parte anche l'alta classifica è cambiata molto solo che noi non ci facciamo caso Però, giustamente perché non chi se ne frega eh, eh, ma per esempio le prime squadre hanno perso 10 punti Mentre le seconde squadre, cioè che le prime squadre intendo le prime tre, cioè questo equilibrio che sembra venire fuori adesso, viene dal fatto che le, le seconde squadre hanno fatto, le, cioè Roma, Lazio, Udinese, Atalanta, hanno fatto 23 punti in più dell'anno scorso, mm-hmm. eh, mentre eh, Napoli, Inter e Milano ne hanno fatti 10 in meno. A noi sembra sempre, per noi chi, chi sta in testa sembra sempre che stia scappando, in realtà i punti fatti sono, sono stati meno, perché c'è una forza, una forza, ci sono tante seconde forze di classifica che stanno facendo molto meglio di un anno fa, tra cui la Roma.
0: Giulia, eh, ti coinvolgo su Fiorentina-Inter, eh, di modo che ti possa ascoltare il direttore, quindi mi raccomando. Attenzione, eh, attenzione. Eh, può, questa Fiorentina, eh, questa è la domanda può questa Fiorentina, anche con i limiti che abbiamo visto in questa stagione, ma tenendo conto di quanto ha fatto bene, per esempio la stagione scorsa, eh, può mettere in difficoltà l'Inter? L'ultima uscita casalinga della Fiorentina è 0-4 con la Lazio, ma la proprietà transitiva fortunatamente nel calcio non esiste.
2: Non esiste, soprattutto io mi ricordo la faccia di Inzaghi dopo Barcellona, ripartirei da lì senza nulla togliere la Fiorentina, però c'è una preoccupazione abbastanza diffusa, teste che frullano su vari fronti, eh, quella partita che se ne si ha detto, vi ricordate che ne abbiamo parlato, ah, ma com'è possibile che Giulio Cesare sia entrato in onda dicendo che quel pareggio sa più di sconfitta sacrilegio, la, non aveva mai preso un punto al Camp Nou l'Inter e vi assicuro che invece rodeva parecchio nell'ambiente ah. inter, questo l'abbiamo saputo poi a posteriori diciamo e levava tranquillità proprio al fatto di non potersi essere tolti completamente il pensiero della Champions League per concentrarsi su questi temi di campionato. Lì cita e cita la Fiorentina lo stesso Inzaghi nell'immediato post partita di Barcellona dicendo adesso dobbiamo cercare di concentrarci solo sul campionato e poi ripensare al fatto che in Champions non è ancora finita quindi io partirei da questo mm. da un ambiente inter non serenissimo per dire che dei margini magari la Fiorentina li può avere, è chiaro che guardando insomma l'andamento delle partite forse <ride> non sospenderà Mario anche eh, i, valori, i valori in campo per quanto poi la Fiorentina a livello di valori a me non dispiace affatto eh, è bilanciata questa partita ecco Mario proprio mm, su queste
0: considerazioni ecco su queste considerazioni di
1: Giulia poi coinvolgiamo anche Roby oh, posso integrare su una cosa sulla Fiorentina? per il direttore ovviamente no 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 per il direttore se sta pagando di più il fatto che gli attaccanti non siano nemmeno con le mani o l'impegno europeo sta pesando Solo... vabbè, è un'altra domanda volevo chiedergli <ride> se
0: c'erano delle difficoltà <ride> oggettive da parte della Fiorentina in questa stagione vabbè vai vai No, 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 io.
3: No, le, le cose sono... sì, sì, possono stare insieme, nel senso che certamente più... giocare di più non aiuta. Però credo che la difficoltà più grande sia, sia il tipo di gioco che non favorisce gli attaccanti. Perché tu tieni tanto il pallone, tieni tanto il pallone e tieni il pallone ai limiti dell'area di rigore degli altri. E facendo così, soffochi i due che stanno in aria, i due tre che stanno in aria, non, non, riescono, non riescono a girarsi, non riescono ad avere... infatti, nessun centravanti gioca bene nella Fiorentina, a parte Vlaovic, che giocava bene anche prima con Prandelli e con Iachini e che si mette tranquillamente in suo, ma nemmeno Pionti che nemmeno Cabral, nemmeno, nemmeno Jovic vi ha un vantaggio che è un giocatore di calcio, cioè che non è un centrato, quindi se viene un po' più indietro ha spazio per giocare la palla, però ci sono delle cose che vanno in qualche modo calcolate, per esempio il Napoli ha pareggiato, ha pareggiato due partite, una l'ha pareggiata con la Fiorentina la Juventus con la, con la Fiorentina non ha toccato palla cioè proprio ha fatto un tiro in porta ci sono delle partite in cui la Fiorentina prende il pallone e non te lo fa più vedere eh, io credo che l'Inter sia. non c'è discussione su chi sia la squadra più forte però eh, ci, ci, ci può essere discussione su come superare questo, il grande pressing della Fiorentina all'inizio, che peraltro sta cercando di cambiare gioco. Nelle ultime tre partite l'ho vista un po' più verticale ed ho visto naturalmente come tutti quelli che cambiano in corsa anche molta confusione. Non lo so, guarda, ma io sono, non sono un tifoso pessimista, per cui non, come tutti i fiorentini, per cui non c'ho Non ho problemi a pensare che che, che, che sia una partita da
0: perdere. (ride) Ci può stare. Va bene, lunedì vi chiedo che partita vi aspettate tra Atalanta e Lazio. Giocate facile perché l'avete già vista, però non abbiamo tempo Eh, per chiedervelo adesso. Eh, eh. Grazie al direttore Mario Sconcerti, grazie a Giulia Mizzoni. Ciao, ciao. ciao. Grazie, 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 grazie a voi.